0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en la segunda semana de la serie Corazón y esta serie debería haber durado cuatro semanas. Los que están conectados no tienen idea de lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que la semana pasada me he enfermado y eso ha matado una semana. Así que esta serie va a durar solamente tres semanas, mil disculpas, debería durar cuatro, pero va a durar tres. Pero la promesa es que la tercera semana va a ser tan buena como si hubieras llevado cuatro semanas de corazón, ¿sí? Esa es la promesa. Lo que hoy vamos a compartir se llama Corazón Herido. Y el enfoque que quiero darle a esta serie es que si nosotros queremos ser hombres, queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios, primero deberíamos conocer cómo es su corazón. Saber cómo es Dios, porque cuando sabes cómo es Él, entonces puede ser como a Él le agrada, que esa es la idea de lo que nosotros deberíamos perseguir cada día. Ahora, en lo que vamos a ver hoy, lo que quiero explorar desde la Biblia es lo que sucede muy a menudo. Muchos culpan a Dios de todas las cosas. Lo más chistoso es que los que más culpan a Dios son los no creyentes. Son esos capísimos que publican fotos en Facebook, Diciendo cosas como, ¿por qué a Dios no le importan los desastres naturales? ¿O por qué Dios no se ocupa de los niños? ¿O si Dios existiera, por qué hay tanta pena y tanto sufrimiento en el mundo? Y lo más chistoso es que los mismos que se interrogan esas cosas son los que no creen en Dios. ¿Para qué se preguntan si no creen en Dios? No entiendo. Quisiera que me expliquen. Porque si yo no creo en Papá Noel, no voy a estar preguntando dónde viven, ¿no ¿Eh? Es así de sencillo. Sin embargo, hay mucha gente que vive culpando a Dios. Viven culpando a Dios y sin embargo no le siguen, no le creen, no buscan su palabra. Es fácil echarle la culpa a Dios de muchas cosas y sin embargo no seguirle, no creerle, no guardar sus mandamientos. Eso lo puede hacer cualquiera. Y para que nosotros podamos entender el corazón de Dios... Necesitamos entrar en esto de su corazón. ¿Cómo reacciona él? Ahora lo que quiero aclarar de antemano es que si bien el tema de hoy se llama corazón herido, mi intención no es mostrarte a Dios como ay pobrecito, ¿no? pobrecito Diosito, tanto lo habían lastimado, le tendremos pena, le amaremos, le seguiremos hasta el fin. Dios no es ningún pobrecito, Dios es un Dios todopoderoso. Él es capaz de hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Él es Dios, no hay otro como Él. Y no es pobrecito y sin embargo su corazón ha sido herido. Dios tiene un corazón como el tuyo y como el mío. Y Él también entiende lo que es el dolor. Quiero que me acompañes en tu Biblia al Salmo 78 en el verso 40 por favor. Salmo 78, verso 40. Los que están conectados en línea van a encontrar un enlace debajo mío para acceder a una Biblia gratuita en línea. Si no, también lo puedes hacer aquí arriba a la derecha. De todas maneras, todo aparece aquí en Generador de Caracteres. Salmo 78, verso 40 dice, ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esta tierra seca y baldía? este versículo está hablando del corazón de Dios y dice cuántas veces se revelaron con tal cuántas veces lo entristecieron y está hablando de lo que hizo el pueblo de Israel ahora para los que no conocen muy bien la historia te la quiero contar un poco resulta ser que a diferencia de todas las religiones de este mundo el cristianismo que nace de la fe judía y que nosotros creemos que no es una religión es la única entre todas las del mundo que se diferencia porque en lugar de que los hombres hayan buscado a Dios, Dios buscó a los hombres. Es la única. En todo el planeta no hay otra igual. ¿Sí? Dios decide buscar al hombre y decide formar un pueblo para demostrar su amor. Básicamente esa es, esa es la descripción de lo que Dios hace. Un pueblo para amarlos. Y sin embargo, pese a ser ellos los elegidos, resulta ser que estos elegidos agarran y le dan la espalda a Dios. No una, sino sin fin de veces. El pasaje al que está haciendo referencia la Biblia ahorita, está extractado de los Salmos, pero está haciendo referencia al Éxodo. Resulta ser que el pueblo de Dios había crecido en gran manera, estaban viviendo en Egipto y habían empezado a ser esclavos de los egipcios y clamaban a Dios por libertad y dice que Dios atiende su clamor y les responde mandándoles un libertador que era Moisés y ahora lo que sucede con este pueblo es probablemente una de las cosas más fantásticas de toda la historia de la humanidad que incluso ahora los científicos han demostrado que ha sucedido ¿sí? resulta ser que Dios habla con Moisés y Moisés va y negocia con Faraón para dejar, salir, para dejar salir al pueblo de Dios y para que salga el pueblo de Dios de Egipto tienen que suceder 10 plagas. Todos hemos debido escuchar de las 10 plagas o hemos debido verlas en alguna película. Bueno, pues la ciencia dice que las plagas ocurrieron. ¿sí? Lo más interesante es que los científicos andan muy interesados en descubrir qué dice la Biblia y si es verdad o no. Y cada vez descubren que es verdad y es verdad y es verdad. Y resulta ser que han visto cosas tremendas. Estos israelitas vieron, para empezar, el agua convertirse en sangre. Luego vieron cómo les salían úlceras y tumores a los animales y a las personas. Vieron cómo el país se llenaba de ranas. Vieron cómo el país se llenaba de moscas. Vieron cómo el país se llenaba de langostas. A los que habían sobrevivido de todas esas cosas les cayeron granizos del tamaño de pelotas de básquet que mataban las vacas, mataban a las personas, mataba todo lo que había a su paso. Una serie de plagas cayó fuego del cielo hasta que llegó un momento en que todo se oscureció. Dice que las tinieblas eran tan densas que podías respirar las tinieblas ¿te imaginas eso? es como estar respirando gelatina ¿te imaginas eso? está tan oscuro que agarras y dices, tomas una bocanada de aire y es como que te atragantas porque así de densas eran las tinieblas y sin embargo faraón no dejaba salir al pueblo de Dios y entonces mueren todos los primogénitos todos los que nacieron primero esos mueren tú y yo hubiéramos estado chao brother todos los primogénitos murieron. De vacas, de ovejas, de burros, de serpientes, de gatos, de humanos. Todos los primogénitos. Y murió el primogénito de Faraón. Y entonces Faraón dijo, váyanse. Los votaron a los israelitas. Es demasiado. Los ¿Sabes qué? Váyanse. Y sacaron plata y les dieron, les pagaron, se sacaron sus aretes, sus joyas, su piercing del ombligo. Todo le dieron. Todos se lo dieron a los israelitas para que se vayan, váyanse. Es que necesitamos vacas, tome mis vacas, tome mis caballos, lo que me queda, pero váyanse, váyanse. Y los botaron. Y no conforme con esto, sino que llegaron al borde del mar rojo y los egipcios se arrepintieron y los persiguieron. Y al borde del mar rojo sucede una de las cosas más increíbles que puede haber sucedido en la historia de la humanidad. Porque una columna de fuego divide el campamento de los israelitas del campamento de los egipcios. Y luego Moisés pone su vara en el mar y dice la Biblia que el mar se abre de dos en dos y los israelitas pasan por en medio del mar como quien camina por tierra seca tremendo y después de haber visto todo eso el mar se cae sobre los egipcios y como licuadora se los hace un batido y se mueren toditos y los israelitas están libres los ven ahí a sus enemigos ahogándose empiezan el camino del desierto y después de haber visto todas estas maravillas y de haber conocido que Dios era un Dios todo poderoso y que nada le era imposible lo primero que hacen es decir que hambre mejor era morirnos en Egipto que morirnos aquí de hambre mejor eran las cebollas y las carnes que comíamos en Egipto que lo que tenemos aquí y una tras otra tras otra vez ponen a prueba a Dios y dejan de creerle dejan de creer que Él tiene poder para hacer ahora yo quiero que me entiendas esto porque parecería que es cualquier cosa pero no lo es es como que tú amas a tu hijo y te esfuerzas por tu hijo y pasas días enteros noches en vela sacrificándote para darle salud para darle una educación para sostenerlo para que sea una persona que viva una vida buena y lo primero que hace tu hijo es mirarte y decirte qué asco los zapatos que me has comprado. Esta ropa que me has comprado huele a podrido. No me gusta la casa en la que vivimos. No me gustas tú. No me gusta la comida que me sirves de mi plato. Y solo tú sabes con el esfuerzo que lo estás haciendo y con el amor que lo estás haciendo. Y cada que le presentas algo nuevo a tu hijo, tu hijo te dice no me gusta, no me sirve no quiero eso y sin embargo cuando tu hijo estaba en problemas cuando tu hijo estaba en necesidades cuando ha pasado alguna cosa tú has estado ahí para rescatarlo y la siguiente vez que tiene un problema lo primero que hace es decir ¿será que mi padre puede rescatarme ahora? ¿será que puede hacerlo? una y otra y otra y otra vez Dios sabe lo que es amar y que no te amen de vuelta Dios sabe lo que es esforzarse y no recibir nada a cambio y los israelitas son la prueba clara una y otra y otra vez lo traicionaban y lo traicionaban y lo desobedecían y eran irreverentes con él ahora quiero que te pongas en ese contexto y mires el corazón de Dios que sigue ofreciendo salvación y sigue siendo rechazado. Vamos a ver lo que dice Oseas en tu Biblia. El profeta Oseas es el cuarto de los libros de los profetas. Oseas capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses lo que le pasa a Oseas es una cosa que solo le pasa a él en la Biblia y a nadie más es una cosa terrible Dios agarra y le habla y le dice sabes que tú estás Pintudo, buen mozo Es un buen partido Cualquiera querría casarse contigo Y sin embargo quiero que te vayas a agarrar De una prostituta Yo me imagino que sea sabe decir ¿Por qué? digamos? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y me lo imagino a Dios al otro lado diciendo ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que acabo de contarte Un hijo desobediente, malcriado Que rechaza lo que tú haces por él pero, ¿qué cosa más fea y qué cosa más distinta es amar y que te traicionen? Y, ¿saben qué? Oseas, yo creo que va a agarrarse de todas las prostitutas, la más prostituta. Y yo creo que ya era así, o sea, ya ni cobraba, yo creo que ya era un gusto personal. Porque resulta ser que, lean Oseas. Quiero que se imaginen esa situación. El hombre está en su casa, sus hijos están llorando, está lloviendo y su esposa no está ahí. Y le encarga al hijo mayor y le dice vas a cuidar a tus hermanitos y el hombre sale de su casa y va a buscar a su mujer y la encuentra en el cuarto de otro, en los brazos de otro, en la cama con otro. Y no la pega, no la escupe, la levanta, la trata como una dama y la vuelve a llevar a su casa. Llega a su casa y cuando entran a su casa le dice aquí tú eres la reina y todos te amamos. ¿Entiendes eso? Dos semanas más tarde, o sea, llega a su casa y su mujer no está. Sus hijos no han comido, la casa está un desastre. Él se ha matado haciendo lo que tenía que hacer en esa época machista de hombre trabajando y mujer en casa y la esposa no está. Los deja a sus hijos, vuelve a salir, sube dos pisos más arriba y su mujer está con el vecino. No la pega, no la insulta, la abraza, le pone un manto y la lleva a su casa y le dice aquí te amamos, aquí tú eres la reina, no necesitas irte. Una semana después, su mujer no está en la casa. Y esto sucede una y otra vez. Y otra vez. Y Dios dice: A lo mejor así Israel entiende lo que me están haciendo. Porque una y otra vez yo los trato como a mis favoritos, como a la niña de mis ojos, como a mi tesoro más preciado. Les revelo los secretos que no he revelado a nadie les doy lo que a nadie les he dado y sin embargo unos días más tarde están sacrificando a sus hijos delante de Baal están cometiendo prostitución delante de Astaret han hecho altares y lugares altos donde están yendo detrás de otros dioses esos dioses no ven esos dioses no hablan esos dioses no caminan. Esos dioses jamás han partido el mar en dos. Nunca han alimentado multitudes. Y sin embargo van detrás de esos dioses. Y a mí no me creen. Y tú dices. Qué desgraciados los israelitas. Qué desgraciados. Y sin embargo. Muchas veces nosotros somos así. Dios está contigo. Y te demuestra su poder. Y su gracia te demuestra su favor y su amor y tú sigues detrás de otras cosas tu trabajo es primero tus amigos son primero tu diversión, tu descanso es primero lo que sea es primero y Dios regresa a casa y busca encontrarte y no te halla. y estás en otras cosas y vivimos una vida de verdad a medias, donde decimos que creemos en Dios, pero con nuestros hechos negamos que creemos en Él. Y la historia de Oseas se sigue repitiendo hoy cada día, cuando Dios ama, pero no le aman de regreso. Dios sabe lo que es tener un corazón herido. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez, como dicen mis amigos peruanos, te han sacado la vuelta? Y no me estoy refiriendo a que te hayan choteado, estoy hablando puro términos peruanos. <risa> Sino que te hayan sacado la vuelta, te hayan puesto los cuernos. ¿Alguna vez te han puesto los cuernos? ¿Alguna vez te han engañado? ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Sabes lo que se siente ese dolor? No importa, por más chiquitito que haya sido, probablemente no sea tu esposo, tu esposo, pero años atrás, algún novio, algún enamorado, alguno, alguno de esos amores de juventud. ¿No te has sacado la vuelta y no has sentido ese dolor? Eso horrible de encontrar a la persona que tú quieres con otra persona, o que la persona que tú quieres te diga, ¿sabes qué? Estoy enamorado de otra persona. ¿Sabes ese dolor? Ahora, enténdelo. Dios siente eso sabe lo que es la traición lo vive en carne propia ¿alguna vez te ha pasado que has amado a quien no debías amar? te ha tenido que pasar que te has enamorado de quien no te tenías que enamorar tipo novela venezolana ¿no? Ves? que justo vas y amas al que no tenías que amar ¿no? y hay uno el, el abnegado, el sufrido el bueno ahí detrás, pero no, tú te has enamorado del desgraciado, del infeliz no te ha pasado que te has enamorado de quien no debes no sé yo me pregunto Dios se habrá enamorado de quien no debe porque la Biblia dice que llegó a los suyos y los suyos no le recibieron ¿entiendes eso? es llegar de viaje haber pasado un viaje largo para estar con los tuyos tocar la puerta de tu casa y que salen tus hijos y te dicen no te conozco. No te conozco. Soy yo, tu padre. Sabes que no te quiero conocer. No me interesa conocerte. Eso es lo que dice la Biblia. Mira Oseas, capítulo 2, verso 8, un poco más adelante. Dice: Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene grano, vino nuevo y aceite de oliva hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal ¿entiendes eso? ¿no te ha pasado alguna vez? ¿le has comprado una chamarra hermosa a tu chico? y luego la ves a la nueva chica de tu chico con esa chamarra ¿entiendes lo que se siente eso? es, le has comprado a tu esposa una esclava de oro conmemorando los 25 años de casados y luego ves que la esclava de oro está en el puño de otro hombre ¿entiendes lo que es eso? Dios dice yo le he dado todo le he dado todo y sin embargo eso que le he dado se lo he ido a ofrecer a otro y es algo que no puedo entender pero que pasa todos los días Dios te sana de tus enfermedades y vuelves a perderte afuera Dios te rescata de tu pecado y vuelves a embarrarte y Pedro dice como el perro que se vuelve a su propio vómito ¿entiendes eso? le sigue pasando a Dios no sé si contigo pero con muchos cristianos hoy Dios sabe lo que es tener un corazón herido entonces para ser conforme al corazón de Dios hay que saber corresponder a ese corazón hay que saber que él aunque es un Dios dador está esperando algo y sin embargo no lo está demandando no lo está demandando en su justo derecho de como quien diría es mi cancha, es mi pelota y van a jugar los que yo quiera él está esperando Israel es la figura del creyente de hoy es la figura del creyente que busca a Dios por lo que Dios le puede dar y no por lo que Dios es y no me malentiendas hermano todos tenemos necesidades todos buscamos a Dios por una necesidad aunque sea la necesidad de ser salvos ya es buscar a Dios por una necesidad y sabes que no está mal porque él mismo es el que dice pidan y les será dado a él le gusta eso y sin embargo muchos de nosotros somos buenos para pedir pero no somos buenos para seguir y hemos armado en nuestra cabeza el concepto de Dios aspirina y solo lo sacamos del cajón cuando nos duele la cabeza nuestro Dios es un paraguas que solo usamos cuando está lloviendo y Él no quiere eso Él no quiere eso y sin embargo muchos vivimos así ¿Alguna vez te has rechazado? ¿Has querido hacer el bien a alguien y no te han dejado? ¿Sabes lo que se siente eso? Te voy a contar una cosa. En mi ciudad, uh, más o menos en febrero de 2011, ha habido un, lo que hemos llamado todos un mega deslizamiento y te debes acordar. Toda una, todo un barrio donde vivían personas con casas se deslizó porque estaba construido en una especie de montaña y con las lluvias el terreno se dio y todito se vino para abajo todito se vino para abajo y literalmente cientos de familias miles de personas se quedaron sin un lugar donde vivir literalmente y me acuerdo que mucha gente empezó en ese espíritu de solidaridad y de empatía que tenemos los seres humanos a asistirlos y a darles cosas pero nunca me voy a olvidar lo que le pasó a un grupo de personas que yo conozco que prepararon dice que prepararon ají de fideo para llevarlo esa noche a esas personas el ají de fideo es una especie de guiso de fideos con carnes y es una cosa que se come mucho aquí en Bolivia y lo llevaron a los campamentos de estas personas y dice que llegaron y pusieron sus ollas y empezaron a servir los platos y dice que la gente llegaba y decía ¿qué es? ají de fideo ¿tiene carne? sí tiene no quiero, gracias. Y se iban. Esa noche, esos hermanos que llevaron ollas de ají de fideo se volvieron con sus ollas llenas. Nadie les aceptó, los rechazaron. Es algo que yo no puedo entender, pero ¿qué pasa? Que tengas una terrible necesidad y que te hagas al lindo. Pasa. Y sigue pasando hoy. Mira lo que dice. Lucas 13, en el verso 34. Está hablando Jesús y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Y sabes qué? Yo me acuerdo haber visto este pasaje muy bien interpretado en una película que la has debido ver tú basada en Lucas pero también está en Mateo y me encanta porque se lo ve a Jesús entrando a Jerusalén y se ve Jerusalén allá a lo lejos y se ve cómo se le llenan de lágrimas los ojos y le dice ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no has querido porque no es que yo no he querido darte es que tú no has querido. ¿Cuántas veces he querido bendecirte? Y tú no has querido. ¿Cuántas veces he querido llegar en tu auxilio? Y tú no has querido. ¿Cuántas veces he querido cambiar tu vida? Y tú no has querido. No me has dejado. Y no es que yo no he intentado. Dice el Señor. Es que tú no quieres. Y Él sabe lo que es tener un corazón herido. Dios ha mandado ayuda una y otra y otra vez a su pueblo. Y su pueblo lo que ha hecho es, en lugar de recibir la ayuda, en lugar de rechazar la ayuda, han matado a los que venían a ayudarles. Eso es lo que han hecho. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo. Me hace recuerdo ese chiste medio tonto, pero chiste, cuento, no sé, que te llegar por internet, porque está en todas partes, de ese hombre que se queda atrapado en no sé dónde y dice, Dios, si realmente existe, sálvame. Y de repente viene un helicóptero. Eh, señor, señor, aquí arriba, señor. No, gracias. Estoy esperando que Dios me salve. Gracias, adiós. Se ve el helicóptero, luego pasan unos rescatistas por ese lugar. Señor, señor, necesita ayuda. Tranquilos, Dios me va a rescatar. Dios me va a rescatar y muchas veces Dios nos manda ayuda y no la queremos y la ayuda está en forma de tu hijo que te reflexiona aunque tú eres adulto y la ayuda está en forma de ese hermano en tu comunidad que está tratando de enderezar tus caminos torcidos y la ayuda está en forma de esta prédica que no sabes por qué la estás escuchando pero te tocó escucharlo hoy día y Dios está mandando ayuda y sin embargo tú la rechazas y Dios dice, ¿cuántas veces he querido rescatarte? No me dejas. No me dejas. ¿Alguna vez has tratado de rehabilitar un drogadicto? ¿Has tratado de rehabilitar a un drogadicto que no quiere rehabilitarse? Es lo peor del mundo. Porque no quiere. Entonces, no importa lo que hagas, se va a volver a drogar. No importa lo que hagas, el esfuerzo que hagas, el centro de rehabilitación al que lo metas, sabes que se va a escapar y se va a volver a drogar. Te va a hacer creer que está bien, te va a pedir plata y con tu propia plata se va a ir a drogar. Va a sacar cosas de tu casa, las va a vender y se va a volver a drogar. Y tú recién vas a entender y vas a decir, ¿cuántas veces quise ayudarte y no quieres? Te ha debido pasar con un hijo que está en el trago. ¿Cuántas veces has querido ayudarle? No quiere. Y tú sabes lo que es ese dolor. Lo sabes. Tienes ese amigo que anda en cosas malas y tú has querido ayudarle y no quiere. Sabes lo que se siente, es el rechazo. Y sabes que Dios lo sigue viviendo. Hoy muchos seguimos haciendo esto. Y a esto la Biblia llama, no contristen al Espíritu Santo. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Contristar al Espíritu. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 4.30 dice, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven que lo que entristece al Espíritu de Dios es la forma en la que vivimos recuerden que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención entonces no lo entristezcas no lo entristezcas no seas autosuficiente vivimos un estilo de ateísmo hoy en nuestros días sin darnos cuenta porque Dios dice no te dejaré y no te abandonaré y sigues preocupado con qué plata vas a pagar la cuota de fin de mes sigue diciendo no te dejaré y no te abandonaré y sigues atormentado por lo que llamas mi enfermedad mi dolor y la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados Y Dios sigue con la mano extendida. Y tú dices que le crees y sin embargo vives como si no le creyeras. Entonces eso hace que haya un corazón herido. De alguien que sabe lo que es el rechazo. Y dices que le entregas tu carga a Dios. Y sales de la reunión de domingo y la vuelves a tomar. Y quieres seguir viviendo la vida a tu manera llevando las cosas en tu control siendo que una y cien veces tú y yo hemos hecho la prueba y hemos fallado y hemos visto que somos incapaces de controlar nuestra vida y sin embargo la volvemos a tomar y vuelves a amanecer angustiado y vuelves a amanecer desesperado y Dios dice ¿cuántas veces te he querido ayudar? y no me dejas no me dejas ¿cuántas veces me has dado tu carga y te la vuelves a llevar? ¿cuántas? y Dios sigue diciendo vengan a mí los cargados los cansados yo les daré descanso y sin embargo decimos no estoy cansado cuando lo verdaderamente fácil es decirle a Dios me rindo Hazlo tú, hazlo tú de verdad. Porque si no puedo pagar mi cuota hasta este fin de mes entraré en la cárcel y tú tendrás que estar conmigo ahí adentro. Porque si mi enfermedad sigue avanzando moriré y tú tendrás que levantarme de entre los muertos. Porque has dicho que no me dejarás, que no me abandonarás. Y yo te he creído. Y a alguien que cree de esa manera, Dios no puede fallarle. Dios no puede fallarle. Ese es un Abraham teniendo al Hijo de la Promesa en brazos y el cuchillo en la otra mano, con la certeza de que Dios tiene que levantar al muchacho si lo mato porque me dijo que de él me levantaría una generación. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? porque hermano, hermana tal vez esto te parezca recurrente pero te lo vengo diciendo hace semanas cuando crees en Dios te cambia para siempre y si tu vida no ha cambiado examínate porque tal vez no has creído y lo que necesitas es convertirte y convertirte es lo más sencillo del mundo es decirle Señor esta es mi vida sucia, vacía, hueca, lastimada y quiero dártela a cambio de la vida que tú me ofreces. Limpia, nueva, restaurada, llena de potencial. Y hagamos el trueque. Y Jesús dice, ok, lo hagamos. Toma tú mi carga que es fácil y ligera. Y dame tú la tuya, que no deberías estar cargando. Cada vez que no lo hacemos, él siente otra vez el golpe en el corazón. Pero lo que más le duele, lo que más le duele, es que no le creas es lo que más le duele porque Dios sabe lo que es amar y no ser amado Dios sabe lo que es ser rechazado Dios sabe lo que es ser traicionado tu propio amigo viene y te da un beso en la mejilla y te entrega en manos de los que te están persiguiendo Él lo sabe, claro que lo sabe has debido tener una situación similar no sé, lo único que se me viene a la cabeza es por ejemplo cuando estás en el colegio y van a jugar fútbol, ¿no te ha pasado alguna vez? que dicen, nombran dos capitanes y tienen que empezar a elegir fulano, Sutano, y tú eres el que está ahí tú y el gordito que no juega fútbol y van saliendo todos y tú te vas quedando al último al último, al último y empiezas a sentir que nadie te quiere nadie te necesita nadie te está buscando, nadie o llamas a tu mejor amigo hola fulano, ¿cómo estás? ¿dónde estás? Eh, no, eh, estoy en la casa de mi tío la casa de mi tío y luego te enteras que andar montón una fiesta y a ti no te invitaron no te buscaron los que se llaman tus amigos no te buscaron o cuando tu mejor amigo te traiciona te ha pasar le cuentas todo toda tu vida, eres un libro abierto dos semanas más tarde ya le contó tu vida a todos los demás y se ha arreglado con tu chica Dios sabe esas cosas sabe lo que se siente pero lo que más le duele es que no le crean y quiero que me entiendas te vuelvo a hacer hincapié en esto Dios no es un pobrecito no es como ese mail que circula por todos lados y que te ha debido llegar sobre todo en estas épocas de fin de año que dice hicieron fiesta y a mí no me invitaron yo me quedé ahí a un lado todos se daban regalos unos a otros y se abrazaban y a mí nadie me abrazaba y sin embargo iluminé tu rostro con la primera luz de la mañana al día siguiente y mojé tu rostro con el rocío ¿sabes qué? y uno termina de leer ese mail y es como que Ay, pobrecito Jesús lo invitaremos a su cumpleaños este año ¿sabes que Jesús no es ningún pobrecito no lo es Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y Él es el que se va a dar el lujo un día de decir quiénes entrarán en su fiesta y quiénes no Él no es ningún pobrecito y sin embargo, lo que más le duele es que no le creas. Mira lo que dice la Biblia en Juan 11.35, y con esto termino. Juan 11.35. Para algunos, el versículo más corto de la Biblia. Juan 11.35 dice, Jesús le oró. Y no dice nada más. Y me imagino que los que han dividido la Biblia en capítulos y versículos, porque alguien lo ha hecho, no es que estaban así desde el comienzo, ha querido cerrar este versículo ahí para que entendamos lo que estaba pasando Jesús lloró su amigo Lázaro estaba muerto y la gente dijo miren miren cuánto le amaba por eso debe estar llorando tanto y Jesús hubiera tenido que tener algún problema algún retraso no sé algún serio problema para estar llorando por alguien a quien va a resucitar dos minutos después no tiene sentido no ve no tiene sentido que se te rompe un jarrón y tú llores siendo que tienes uno nuevo adentro. No tiene sentido. Pero Jesús lloró. Porque con todo lo que había hecho. Con todo lo que había hecho. Ni Marta ni María le estaban creyendo. Y los mira a todos. Y él sabe que tiene el poder para sacarlo vivo al muerto. Y los mira y dice. No sé a qué he venido. Si no me creen si te digo que no te voy a dejar y no te voy a abandonar y no me crees si te digo que voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo y dices que te sientes solo si he dado mi vida por ti en la cruz del calvario y dices que no hay quien te valore no me crees mi hermano he querido mostrarte esto para que entiendas que para ser conforme al corazón de Dios, hay que entender que también Él ha tenido un corazón herido. Y si quieres agradarle, no tienes que ir por ese lado. No tienes que hacer esas cosas. Pero lo más lindo del corazón de Dios es que no importa cuán herido pueda haber estado. No importa cuán golpeado, cuán lastimado, cuán destrozado pueda haber estado ahí en el último momento cuando está hecho bolsa todavía es capaz de mirar al de su lado y decirle en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso porque cuando le crees él sigue haciendo los mismos milagros que seis mil años atrás lo sigue haciendo yo te invito a que hoy le creas vamos a cerrar nuestros ojos yo te invito a que le creas. Hay oraciones que puedo hacer por ti y hay oraciones que yo no puedo hacer por ti. Esta es una de esas que no puedo hacer por ti. Te invito a que le digas a Jesús, perdón si he lastimado tu corazón. Y te creo, Señor. Yo te creo. Díselo a Él. Díselo ahora. En tus propias palabras y no tengas vergüenza de lo que los demás están escuchando, porque te cuento que todos hemos fallado. La Biblia dice que todos hemos fallado. Entonces, dile al Señor: Perdóname por no valorar lo que tengo conmigo, perdóname por buscar lo que haces en lugar de buscarte a ti, perdóname, perdóname por no corresponder tu amor con amor también, perdóname por no creerte, Señor, perdóname por no dejarte ayudarme, perdóname. Díselo a él ahora Y cuando le hayas dicho eso Dile Señor te creo Te creo y eso significa que te voy a obedecer Y te voy a seguir Y te voy a servir Todos los días de mi vida lo voy a hacer Señor No de palabra De hecho quiero que cada paso que yo dé Cada aspecto de mi vida Denote Que creo en ti Que en mi vida sea notorio Que creo en ti Señor Y que te creo que te busco, que te anhelo. Te doy gracias, te doy gracias. Porque cuando me muestras tu corazón, sé que puedo ser un hombre conforme a tu corazón. Sé que puedo ser una mujer conforme a tu corazón, díselo a él. Conociendo tu corazón, puedo ser conforme a tu corazón. Te doy gracias, te doy gracias Señor Jesús. Bendito eres. La siguiente semana vamos a ver el último tema de la serie Corazón que se llama Corazón Sencillo, Corazón Entregado. Dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto y sin embargo el Hijo nos lo dio a conocer. Y a través de Jesús te voy a mostrar aspectos del corazón de Dios que probablemente no conocías y vas a comprender cómo Dios es sencillo y cómo nos ha dado lo mejor de sí mismo para que tú y yo tengamos vida.
0: te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.